0: Ich weiß nicht, warum nicht einfach allein Online-Business haben. Ich sitze manchmal mit, mit irgendwelchen Bekannten am, am Tisch und die erzählen mir, was sie so machen. Und dann sage ich, was ich so mache. Und ich denke so, was, warum macht ihr das nicht auch? Und so, warum quält ihr euch mit euren Scheißjobs? Heute hörst du den ersten Teil des Money Talks zum Thema passives Einkommen. Wir schauen uns an, was hinter dieser Begrifflichkeit passives Einkommen steckt und vor allem, wodurch passives Einkommen charakterisiert ist und sprechen ein ganz konkretes Beispiel anhand einer Fitnesstrainerin durch, wie passives Einkommen funktioniert. Passives Einkommen, Klammer auf, wie, Klammer zu, geht das (lacht) Fragezeichen also da steckt ja schon stecken ja schon zwei Fragen drin einmal gibt es das überhaupt und wenn ja wie macht man das wie bekommt man das hin ein passives Einkommen zu generieren so und als allererstes würde ich ganz gerne ähm, mal euch meine Sichtweise der Begrifflichkeit ähm, des passiven Einkommens ähm, ja versuche ein bisschen näher zu bringen, das mal aufzudröseln. Also passiv ist ja das Gegenteil von aktiv, <lacht> so weit, so gut. Ähm, ein großes Missverständnis, was, was mir aber immer wieder begegnet ist, ähm, dass die Leute denken, na, passives Einkommen ist quasi geschenktes Geld, dass man dafür überhaupt nichts tun muss, so kein Anfangsinvestment, gar nichts. Ähm, und da kommen, glaube ich, auch diese Gegner von passiven Einkommen so aus der Richtung, dass sie sagen, ja, du musst ja trotzdem was dafür machen. Ja, natürlich musst du trotzdem was dafür machen. Es das heißt auch nicht geschenktes Einkommen, sondern es heißt, Passives Einkommen, da steckt natürlich schon drin, ja, irgendwas muss man noch machen, aber vielleicht nicht so krass aktiv wie halt bei dem normalen aktiven Einkommen, das wir halt so kennen. Also passives Einkommen... Passiv passiv Geld zu verdienen bedeutet nicht, dass ich Geld geschenkt bekomme. Das kennen wir ähm, auch von unserem Rentensystem beispielsweise, ja. Wenn ich später mit ähm, 67 eine Rente bekomme, dann kriege ich das ja auch nicht geschenkt. Ich habe ja gearbeitet, habe in die Rentenversicherung einbezahlt und bekomme jetzt Geld zurück oder zumindest einen Teil davon ähm, ausgezahlt, wenn alles gut geht. (lacht) Ähm, und also auch da gibt es ja ein bestimmtes Anfangsinvestment und wer nicht in die Rentenversicherung einzahlt, der bekommt halt auch einfach keine Rente. So, es gibt halt nichts geschenkt. Und ähm, genau, das ist mir ganz wichtig nochmal, wenn wir auch gleich, also je weiter ich halt fortschreite, ähm, dass, dass ihr das mit im Hinterkopf hat, dass es nie darum geht, Geld geschenkt zu bekommen. Ja, also sind jetzt hier nicht 20.000 Weihnachtsmänner unterwegs und schenken euch jeden Monat jeden Monat Geld. Dafür muss man schon auch was tun. Aber trotzdem, die Mechanik dahinter ist aus meiner Perspektive, also von einem passiven Einkommen gegenüber einem aktiven Einkommen, einfach ähm, viel interessanter und viel lukrativer auch zum Ende. Ähm, ich habe mir mal überlegt, was macht passives Einkommen eigentlich aus? Was ist der Unterschied zwischen einem passiven und einem aktiven Einkommen? Und dann bin ich auf insgesamt drei Kriterien gestoßen. Und das erste Kriterium ähm, ist Zeit. Das ist ja auch eines meiner Lieblingsthemen. Nebenziele, die, unsere heilige Zeit. Ähm, denn im Kern geht es darum, beim passiven Einkommen den, also euren Zeiteinsatz, den ihr erbringt, von einem finanziellen Ertrag, von dieser 1-zu-1-Situation loszukoppeln. Beispiel. Angenommen, ihr seid eine selbstständige Fitnesstrainerin, meinetwegen. Ja, also ihr müsst dann, also, oder das System ist so, ähm, ihr fahrt irgendwie raus zum Kunden oder habt irgendwie ein kleines, was hat man da, ein kleines Fitnessstudio oder so, oder irgendwie ein kleines Dingsbums. Ähm, aber sagen wir mal, ihr seid ähm, Fitnesstrainerin, so Personal Trainerin. So, da fahrt ihr irgendwie raus zum Kunden. Wenn ihr dahin fahrt und euren Job macht, bekommt ihr Geld. So, pro Stunde sagen wir mal 50 Euro pro Stunde, ich weiß nicht, was so ein Personal Trainer kostet, aber 50, vielleicht auch 100 Euro, ist eigentlich auch egal. Ähm, Ihr verdient also pro Stunde Geld. Punkt. Relativ simpel. Relativ simpel ist aber auch, dass ihr kein Geld verdient, wenn ihr nicht diese Zeit einsetzt. Krankheit, fährst nicht raus zum Kunden, kriegst kein Geld. Urlaub, fährst nicht raus zum Kunden, kriegst kein Geld. Keine Kunden, falls ich rauskommen kriegst kein Geld ähm, also oder wenn wie auch immer ihr verhindert seid oder wenn ihr keine wenn du dann keine Lust hast zu arbeiten oder whatever Quintessenz ist oder Konsequenz ist wenn du keine Zeit direkt investierst bekommst du direkt auch kein Geld so das ist erstmal so die Basis, wie wir es wahrscheinlich alle kennen, Selbstständige oder auch Angestellte, ja, gehst zur Arbeit, acht Stunden, zehn Stunden, keine Ahnung, bekommst am Ende des Monats dein Gehalt für deinen Zeiteinsatz. Ob du jetzt besonders gut gearbeitet hast oder schlecht, ja, kannst du noch an der Gehaltsverhandlung vielleicht dann irgendwie aushandeln, aber eigentlich sonst ist da wenig Spielraum so direkt. So, und jetzt mal, also das war quasi, sagen wir mal, eine selbstständige Personal-Fitness-Trainerin ähm, oder normale Angestellte, und ähm, wenn wir jetzt uns aber mal angucken, ich nenne es jetzt mal so, also als Gegenbeispiel meine Fitnessunternehmerin, ja, also nicht selbstständig, sondern Unternehmerin. Viele denken, das wäre das Gleiche, aber das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Selbstständig sein ist viel näher dran am Angestellten sein als an der Unternehmerin. Können wir noch mal einen anderen zu machen. So, angenommen, wir haben jetzt also eine Fitnessunternehmerin. Und die fährt nicht raus zum Kunden oder nur einen Teil ihrer Zeit. Aber ähm, was sie stattdessen macht, anstatt eins zu eins für Stunden raus zum Kunden, und um 50 oder 100 Euro pro Stunde zu verdienen, ist sie kreiert Produkte. Zum Beispiel ein E-Book. Zum Beispiel macht sie Videos auf YouTube vielleicht hat sie einen, irgendwie einen Online-Kurs oder eine Online-Schule oder irgendeine Academy, vielleicht hat sie auch ein Fitnessgetränk auf den Markt gebracht. Und da wird es nämlich spannend, weil auf einmal sprechen wir nicht mehr über ihre Zeit, über ihre 50 Euro pro Stunde, sondern über Produkte. Ja, Ihr merkt vielleicht auch, vielleicht auch parallele Produkte, die gleichzeitig laufen können. Eure Zeit kann ja nicht gleichzeitig laufen, ihr könnt nicht gleichzeitig bei 18 verschiedenen Kunden sein und nochmal zurück zu dem, also nochmal die, die die Vergleichbarkeit daherzustellen und wenn unsere Fitnessunternehmerin wenn die krank ist und nicht zum Kunden fahren kann, muss sie ja gar nicht, dann ist das eigentlich ziemlich wurscht, weil ihr E-Book ist ja da und ob die jetzt krank ist oder gesund oder äh, auf Bali oder im Bochum oder wo auch immer, wo die ist oder was die gerade macht, ob die da in der Badewanne sitzt oder also sich die Fingernägel schneidet so vollkommen egal. Ihre Produkte sind ja da, ob das jetzt ein E-Book ist oder ein Fitnessgetränk oder sonst irgendwas. Die Produkte sind immer da und können immer geh- und verkauft werden. Ich setze es mal voraus, dass es irgendwie eine Art von Online-Business ist. ja Also sie hat nicht einen Laden, den sie auf und zu schließen muss, sondern sagen wir mal, auch ein Fitnessgetränk kann man ja wunderbar ähm, online vertreiben. Aber selbst wenn nicht, wäre es trotzdem auch nochmal was anderes. Ähm, das heißt, es ist egal, wo sie ist, was sie macht, denn sie tauscht nicht ihre Zeit gegen Geld im 1 zu eins verhältnis das, das passiert in diesem Modell einfach nicht. Sie tauscht Produkte gegen Geld, aber die sind ja quasi unendlich. <lacht> Komme ich später auch mal zu. Ähm, also nur damit ihr so dieses See zwischen, die eine investiert ihre Zeit und wird dafür bezahlt, Und die andere investiert oder gibt, bietet an ihre Produkte und wird dafür bezahlt. Und was sie währenddessen mit ihrer Zeit macht, ist völlig Wuppe, interessiert keine Sau. Der Umsatz kommt trotzdem rein, wenn sie ein paar Sachen richtig macht. So jetzt sagen manche, ja, aber die Unternehmerin, die muss ja auch erstmal Zeit in die Entwicklung ihrer Produkte stecken und die muss ja auch Marketing machen, das ist doch ein Zeitinvestment. Ja, natürlich. Wie gesagt, es wird dir nichts geschenkt. Natürlich gibt es ein Anfangsinvestment, aber das hat die Selbstständige ja auch Der fallen ja auch nicht die Kunden vom Himmel. Die muss auch Marketing machen. Die muss sich auch ein Konzept für jeden Kunden überlegen. Die muss auch erstmal Klinken putzen gehen. Also da sind die, die Voraussetzungen gar nicht so unterschiedlich. Nur die Selbstständige macht das immer wieder und muss immer wieder ihre Zeit investieren Und die Unternehmerin hat das einmal vorab gemacht. Ja, hat wahrscheinlich erstmal einen sehr großen Batzen an Zeit investiert. Ich meine, so ein ein Buch zu schreiben oder, ähm, wie gesagt, YouTube-Videos zu machen oder so einen Online-Kurs zu kreieren oder so ein Fitnessgetränk. Natürlich dauert das wahrscheinlich Wochen und Monate am Anfang, aber das macht sie einmal und dann läuft das auch. Dann muss sie immer weniger, wenn sie es richtig macht, immer weniger Zeit investieren, während es bei unserer Selbstständigen ja immer also eigentlich gleich bleibt muss immer wieder die gleiche Zeit investieren. Und da liegt so ein bisschen die Krux in der Geschichte. Und Zeit ist immer, immer, immer eine limitierende Ressource, wenn es ums Geldverdienen geht. Und deswegen muss diese Zeit aus der Gleichung rausgenommen werden. Ja, ihr müsst euch etwas aufbauen, wo Zeit nicht die größte Rolle spielt. Also der erste Punkt, worüber wir jetzt gesprochen haben, Unterschied zwischen ähm, passivem Einkommen und aktivem Einkommen, ist ähm, der Zeitaspekt. Der zweite Aspekt ähm, ist Skalierbarkeit. Ja, auch ein Lieblingsthema von mir Skalierbarkeit. Ähm, und was meine ich mit Skalierbarkeit? Da geht es einfach darum, ähm, quasi den Output, den ich bekomme, dass der proportional quasi höher ist als das, was ich als Input reingeben muss. Hört sich jetzt, Also habe ich mir gerade <lacht> ausgedacht, ja, weiß ich, ob das Sinn macht. Aber was ich damit sagen will, ist, ich gebe Input rein und der Output kann sich aber trotzdem unabhängig vom Input exponentiell weiterentwickeln. Ja, Gegenbeispiel, ich gebe eine Stunde Zeit, bekomme einmal Geld, eine Stunde Zeit, einmal Geld. Das ist nicht skalierbar, denn du kannst deine Zeit nicht skalieren. Ja, Du hast nur 24 Stunden am Tag. Du kannst nicht sagen, Ach ja, ich skaliere jetzt mal meine Zeit und arbeite jetzt mal 48 Stunden am Tag. Das geht halt einfach nicht, funktioniert nicht. Zeit ist da der limitierende Faktor. Produkte hingegen kann man natürlich hochskalieren. Ja? Da kann ich sagen, ja, ich habe jetzt einmal meinen Input reingesteckt und ähm, mache jetzt halt irgendwie überlege mir ein gutes Marketing-System oder so. Und schon skaliert es bis an die Decke, denn die Leute können ja trotzdem deine Produkte kaufen, ohne dass du noch mal mehr Input liefern musst. So, und ähm, genau, bei der Selbstständigen ist es so, um mehr zu verdienen, muss sie einfach mehr arbeiten. Geht irgendwie nicht. Also ihr maximaler Verdienst pro Tag liegt ja bei 24-mal meinen Stundenlohn. Da müsste sie auch 24 Stunden durchrackern. Macht natürlich keiner. Ähm, also das ist das ist so ein Aspekt der Nicht-Skalierbarkeit von selbstständigem oder angestellten Einkommen. Ähm, Plus noch ein weiterer Aspekt, der auch mit Skalierbarkeit zu tun hat. Was macht denn unsere liebe Fitnesstrainerin, wenn sie auf einmal 5000 Anfragen von Kunden bekommt? Die hat irgendwas gefunden, irgendwie ein cooles Marketingkonzept oder so und die Leute rennen ihr die Bude ein. Da müsste sie, also entweder sie muss ganz viele Leute einstellen, aber die wollen ja zu ihr. Die haben ja sie gebucht oder die wollen sie buchen. Die kann sie gar nicht bedienen. Die muss sie allen absagen, weil sie sich denkt, fuck, ich habe nur acht Stunden oder vielleicht zwölf Stunden. Ich meine, das, ja das ist ja auch anstrengend. Äh, sagen wir mal zehn Stunden am Tag. Mehr kann ich, da kriege ich vielleicht dann fünf, fünf Kunden unter oder so. Und die anderen 4000 äh, muss sie dann wieder nach Hause schicken, weil sie die Nachfrage einfach nicht bedienen kann und das ist doch total traurig also die Leute kommen dir kommen zu dir und wollen dir Geld geben Wir ja, stehen da mit den Pommes und sagen hier ne meine 50 Euro die Stunde und du musst sagen ah sorry keine Zeit keine Zeit <lacht> wieder der limitierende Faktor ähm, genau und das finde ich an dem Konzept an diesem Selbstständigen oder Angestellten ähm, Ding halt einfach ähm, das ist total der Knackpunkt finde ich also selbst wenn es super gut läuft hast du da eigentlich kannst du dann nicht so richtig von profitieren, weil dein super gutes Business dir nicht mehr Zeit gibt. Du bekommst mehr Kunden, kannst sie aber ähm, im Zweifelsfall gar nicht bedienen. So, und wenn wir es nochmal umschwenken, wieder auf die Unternehmerin, die wird nicht pro Stunde bezahlt, sondern pro Produkt, da gibt es keine natürliche Grenze. Wenn ich mein E-Book verkaufe, da gibt es keine Grenze. Ja, ob das jetzt jemand hundertmal im Monat bestellt oder ob das oder ob das äh, 10.000 Mal im Monat bestellt wird, das macht für mich überhaupt gar keinen Unterschied. Ich habe das einmal geschrieben, das ist da, das ist kann man sich kaufen online, kann man sich online noch runterladen. Ähm, und ich muss dafür nichts machen. Ich muss das ja nicht über eine Ladentheke geben oder sonst irgendwas, sondern für mich ist es überhaupt nicht mehr Arbeit, wenn jemand, wenn, ob ich 100 Kunden habe oder ob ich 10.000 Kunden habe. Für mich bedeutet das nur mehr Umsatz, aber nicht mehr Arbeit. Und da kommt man als Selbstständiger einfach nie, nie, nie hin, wenn man seine Zeit verkauft. Ja, also dieses, das meine ich mit Skalierbarkeit. Dieses, ja, dieses viel mehr zu verdienen, ohne viel mehr arbeiten zu müssen, funktioniert im selbstständigen Business, also eigentlich ist es ja gar kein Business, funktioniert in der selbstständigen Welt, funktioniert einfach nicht in der Unternehmerwelt. Wenn du Produkte verkaufst, anstatt deiner Zeit, dann geht es ähm, ganz wunderbar. Also theoretisch kann ich ja, wenn jetzt die Selbstständige 50 Euro pro Stunde verdient, ja, ich kann theoretisch 50 Euro pro Sekunde verdienen. Ich kann auch 1.000 Euro pro Sekunde verdienen, äh, ohne dafür auch nur ähm, in dem Moment ähm, ja einen Finger mehr krumm zu machen. Und ich kann so dementsprechend, meine Nachfrage einfach locker bedienen, ja was die Selbstständige nicht kann, wenn da tausend Leute ähm, auf, auf ihrer Matte stehen und ihre Zeit haben wollen. Das war jetzt so der zweite Aspekt. Wir hatten also ähm, Zeit, wir hatten jetzt Skalierbarkeit, ja, ein, ein Einkommen, das skalierbar ist, ähm, für das ihr also nicht mehr reingeben müsst, um mehr rauszubekommen ähm, in diesem 1 zu 1 Verhältnis. Und der dritte Aspekt ist ähm, Automatisierung. So Bei der Automatisierung, was was meine ich mit Automatisierung? Da geht es mir hauptsächlich um Prozesse, Prozessautomatisierung. Alles, was ihr automatisiert, braucht ihr ja nicht selber machen. Und das ist ja unser Ziel. Wir wollen ja ein passives Einkommen verdienen und nicht irgendwie alles selber machen. Und wenn wir uns da wieder mal diese beiden Welten angucken, die Selbstständige, was kann die automatisieren? Gut, die kann vielleicht das Marketing automatisieren, vielleicht so ein bisschen die Buchhaltung, ähm, ihre weiß ich Terminkoordination, da gibt es mit Sicherheit irgendwelche Online-Tools dafür ähm, oder vielleicht kann man noch jemanden für einstellen ist ja auch Man kann ja auch mal Menschen automatisieren, äh, quasi, oder auslagern eben. Ähm, aber was sie nie automatisieren kann, ist ihre Kernleistung, denn die ist wieder in ihre Zeit geknüpft. ja Die kann jetzt nicht sagen, ich automatisiere, äh, ich bin baum mir einen 1-zu-1-Roboter an, der zu meinen Kunden fährt. Obwohl das eigentlich ziemlich geil wäre, wenn ich so drüber nachdenke. Ähm, Aber ihre Kerndienstleistung, für die Menschen Geld bezahlen, die kann sie nicht automatisieren. Also wie wie soll das funktionieren? Ähm, Wenn wir uns jetzt aber mal wieder die Unternehmerin angucken, was kann die automatisieren? Hm, alles. (lacht) Die kann so ziemlich alles automatisieren. Also, um jetzt mal... ähm, Um das jetzt mal auf mich zu beziehen, dieses E-Book, ja, Bali-Stadt-Bochum zum Beispiel, das habe ich einmal geschrieben, der komplette Prozess ist automatisiert, die Bezahlung ist automatisiert, die Auslieferung ist automatisiert. Ich kriege das teilweise gar nicht mit, wenn das jemand kauft, weil ich da so null Arbeit mit habe. Ähm, Oder das Finanzjournal zum Beispiel, ja, das kriege ich überhaupt nicht zu Gesicht, das, das wird da, da geht ein Auftrag an der Druckerei, das wird an meinen Lieferanten geliefert. Dann bestellen meine Kundinnen, bestellen das Ding online, bezahlen das online via PayPal oder wie auch immer. Die Bestellung äh, geht zurück an mein, an mein Lager, an meinen Lieferanten. Der gibt das zu DHL, die liefern das aus. Und ich habe nie im Leben dieses Ding zu Gesicht bekommen. Ich musste dafür überhaupt nichts tun. Ähm, und äh, das ist halt vollkommene... Automatisierung, das heißt, da kommt Geld rein. Während ich hier spreche, kann es sein, dass jemand mein, mein E-Book kauft oder mein Finanzjournal kauft oder irgendwelche anderen Sachen. Und das ist halt dank Automatisierung möglich. Das geht in, das geht im Online-Business natürlich nochmal viel, viel besser als jetzt in der Offline-Geschichte. Wie gesagt, wenn ich in irgendeinem Laden stehen muss oder so, dann ist wieder das ganze Zeit, Zeit, Geld-Geschichten-Thema. Ähm, das ist nochmal was anderes, aber ich weiß nicht, warum nicht einfach allein Online-Business haben. Ich sitze manchmal mit, mit irgendwelchen Bekannten am, am, Tisch und die erzählen mir, was sie so machen und dann sage ich, was ich so mache. Und Ich denke so, was, warum macht ihr das nicht auch? Und so, warum quält ihr euch mit euren Scheißjobs? Ähm, gut. Was wollte ich dazu noch erzählen? Ja, ah, genau, Automatisierung. Und wenn es, also zum Thema Automatisierung nochmal, ähm, das Tolle daran ist natürlich, okay, ich muss dafür relativ wenig machen. Ja, immer abgesehen von dem Anfangsinvestment. Und natürlich muss ich auch Marketing machen und tralala. Aber diese eigentliche Transaktion, die läuft von alleine. Ähm, und <lacht> jetzt kommt eigentlich die richtig geile Geschichte dahinter. Denn wenn ich doch ein Einkommen habe, das passiv ist, wofür ich aktuell nicht sonderlich viel aktiv machen muss, weil ich weder meine Zeit investiere, weil es skalierbar ist und weil alles automatisiert ist, also Automatisierung ist hier nochmal der letzte Punkt, der jetzt nochmal wichtig wird, dann kann ich doch auch mehrere Einkommensquellen nebeneinander haben. Ja, also der Schlüssel ist passives also Einkommen generieren, passives Einkommen daraus irgendwie machen oder am besten direkt in, in der Stufe ein, äh, einsteigen, automatisieren, es läuft von alleine, nächstes passives Einkommen machen, automatisieren, es läuft von alleine, nächstes passives Einkommen machen, automatisieren, es läuft von alleine. Und da, also als ich dieses Konzept auch zum ersten Mal so gehört habe, dachte ich so, hä wie krass ist das, ja natürlich, also also das ist ja nicht so, wir können uns alle in die Hängematte legen und, legen und dann irgendwie abchillen, sondern ähm, nur so ist es möglich, sich verschiedene Einkommensquellen parallel aufzubauen, die ein parallel Geld bringen. Dann ist es auf einmal nicht 1.000 Euro im Monat und vielleicht auch nicht 4.000 Euro im Monat, sondern es ist halt 20.000 Euro im Monat und ihr könnt dann immer noch wieder was anderes machen. Ähm, und dann, ja, vielleicht... Da hat man dann trotzdem Bock aktiv zu arbeiten oder so, komme ich später nochmal drauf. Ähm, Aber das ist mal einfach so das System dahinter, wo es einfach sehr, sehr interessant wird und als Angestellter kann man das nicht und als Selbstständiger kann man das eben auch nicht. Ähm, Das kann man eben nur, wenn man Einkommensquellen findet, die diesen drei Kriterien ähm, entsprechen, über die wir jetzt gesprochen haben. Ähm, natürlich, ja, das kommt auch nicht von, von heute auf morgen, überhaupt gar nicht. Und das Risiko besteht darin natürlich, dass es auch einfach mal nicht klappt. <lacht> ja, es ist, ist dann halt irgendwie scheiße, wenn ihr jetzt irgendwie drei Monate in dem Online-Kurs gebastelt habt und keiner so interessiert sich dafür. Dem kann man natürlich auch vorbeugen. Ja, da gibt es ja auch bestimmte ähm, bestimmte Sachen, die man beachten sollte. Ähm, können wir auch noch mal einen Talk zu machen. Ähm, um eben diese 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 Failure oder dieses, ähm, oh scheiße, jetzt habe ich zwei Jahre lang an was gearbeitet und es interessiert halt keine Sau, das muss natürlich vermieden werden. Aber das kann auch vermieden werden, äh, wenn man da mit bestimmten ähm, ja, Denk- und Handlungsweisen und nach einem bestimmten Schema ähm, vorgeht. Aber das kann euch bei einer Selbstständigkeit natürlich auch passieren. Ja, Da könnt ihr auch irgendwie euch Konzepte überlegen ähm, und alles schon fertig und ihr habt ein Fitnessstudio oder keine Ahnung, irgendwas aufgebaut, irgendwelche Geräte angeschafft und dann kommt trotzdem keiner. Also dieses Risiko habt ihr auch auf beiden Seiten ähm, und ähm, ja, kann wahrscheinlich auf beiden Seiten auch trotzdem ganz gut ähm, minimiert werden. Okay, das, das war jetzt mal so, ähm, wie ich passives Einkommen sehe, nochmal kurz zusammengefasst, du bekommst nichts geschenkt, du hast ein Risiko, dass es nicht funktioniert, hast du aber überall anders auch, ähm, du hast ein Anfangsinvestment, hast du überall anders aber auch, aber vielleicht ist es da noch ein bisschen ein bisschen größer und ähm, ja, man, man bekommt natürlich während dieses Anfangsinvestments relativ erstmal relativ wenig zurück. Ja, also du musst es erstmal machen und dann, musst du musst erstmal ein Produkt kreieren, dann stellst du es auf den Markt und dann siehst du, ob es, ob was zurückkommt oder nicht. Während man so eine Selbstständigkeit wahrscheinlich so ein bisschen peu à peu erstmal einen Kunden, drei, vier, fünf aufbauen kann. Ähm, aber so brauchst du natürlich erstmal ein Produkt. Ich glaube aber, dass man das bei einer Selbstständigkeit brauchst du ja auch eine gewisse Vorbereitungszeit und Vorlauf und brauchst auch die Ausbildung und so weiter. Ähm, von daher, glaube ich, ist das Risiko da gar nicht so viel höher und dann geht es darum, eure Zeit von eurem Geld, also Zeiteinsatz von eurem Einkommen ähm, zu zu entkoppeln. Dann geht es darum, etwas zu finden, was skalierbar ist, was aber eigentlich der Fall ist, wenn es nicht an eure Zeit gekoppelt ist, weil Zeit ist nun mal so der limitierende Faktor. Fakt ist auch, dass Menschen schlechter skalieren als als, ähm, Produkte. Wenn jetzt sage ich mal eine Werbeagentur auf, ja okay, da, da lebt ihr halt von Menschen, ähm, die lassen sich nicht so gut skalieren wie, keine Ahnung, E-Books oder so, aber geht noch mal ein bisschen äh, zu tief wahrscheinlich rein. Und ähm, der dritte Punkt ist eben Automatisierung. Und da wird es halt spannend, wenn ihr sagt, ich habe eine passive Einkommensquelle, ich automatisiere die, ich mache die nächste, automatisiere die, mache die nächste, automatisiere die und auf einmal habe ich 5, 6, 7, 10 passive Einkommensquellen und habe dann immer noch meine Zeit oder noch den Kern meiner Zeit oder ein paar Stunden, um noch andere Sachen zu machen. So, welche Arten von passivem Einkommen gibt es denn? Bis jetzt habe ich ja hauptsächlich ähm, über Produkte gesprochen. Also, ähm, genau, es ist... Ich bin ja ein Fan von Online-Produkten oder zumindest ähm, ja so oder einen großen Teil des Prozesses, ähm, online abbilden zu können. Ähm, bei mir ist es ja zum Beispiel, also ich habe das, das E-Book, den Online-Kurs, äh, lü, 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 das Hörbuch zum E-Book. Ähm, das sind so die drei Sachen, dann habe ich noch ein bisschen ähm, Werbung auf dem Blog, so ne, ähm, die, das als Online-Geschichten. Dann habe ich das Finanzjournal, was auch was ein Offline-Produkt ist, wird aber online bestellt, wird alles online abgewickelt. Ähm, also auch eigentlich ganz gut äh, zu skalieren und passt da ganz gut rein. Ähm, genau, und online ist natürlich schön, weil es halt einfach günstig in der Distribution ist. Ja, also mich kostet das kein Porto, wenn jemand mein, <lacht> mein äh, E-Book runterlädt. Ähm, und das ist alles relativ schnell gemacht. Natürlich da auch wieder viel Zeiteinsatz am Anfang und vielleicht auch ein bisschen Geldeinsatz, und die Marketingmaschine ähm, anzustupsen, braucht man aber eigentlich überall. So, was ist dann noch so ein System, abgesehen ähm, von, ich sag jetzt mal, Online-Produkten, was ist noch so ein System, wo ich Geld und Zeit reinkippe, ja, in die Blackbox und einmal schüttle <lacht> und dann fließt noch mehr Geld und raus? Ähm, natürlich Aktien, ja, Aktien, ETFs, ähm, das ist ja genau das gleiche System, ich investiere, mein Geld in eine Aktie oder in mehrere oder in ein ETF und der macht dann Gewinne und von diesen Gewinnen profitiere ich, bekomme also wieder ein passives Einkommen da. Auch da, ja, selbstverständlich, man muss sich am Anfang damit beschäftigen, man hat dann am Anfang ein hohes, in- hohes Zeitinvestment, einmalig, aber dann nie wieder. Geld, Genau, man muss halt immer wieder Geld reingeben, immer wieder Geld reingeben, aber es vermehrt sich halt auch von alleine so. Ähm, und ähm, Aktien und ETFs ähm, lassen sich auch wunderbar automatisieren. Ähm, da, Also so mache ich es zum Beispiel. Ja, deswegen, also es gibt ja auch viele, die dann mit Aktien und Her und so. Das ist für mich dann nicht mehr passiv, nicht mehr so richtig, weil da muss ich zu viel machen. Ähm, sondern was ich zum Beispiel mache, ich habe halt einfach meinen Sparplan, ja, der wird einmal im Monat ausgef- äh, ausgeführt. Das ist wie so ein Dauerauftrag. Und dann gehen irgendwie meine zig Euro halt in meine zwei, drei ETFs und ich sehe davon nichts. Ich muss dafür überhaupt nichts machen, das funktioniert alles äh, automatisch. Ich muss nur dafür sorgen, dass mein Girokonto gedeckt ist und der Rest ähm, passiert von alleine. Ja, und ich muss auch nicht irgendwo hier sitzen oder im Büro sitzen oder so, um die Gewinne aus meinen Aktien zu bekommen, weil das können die schon ganz gut von alleine. Ich bekomme halt das Geld überwiesen, wie bei einem E-Book-Verkauf letztendlich. Und ähm, als drittes, was mir da auch noch eingefallen ist, also wir hatten jetzt eigene Produkte oder ein eigenes Unternehmen, whatever, ähm, Aktien und ETFs hatten wir auch, die, ja, die schmeißen ja auch Gewinne ab. Und als drittes ähm, habe ich noch Immobilien. Ja, Immobilien ist auch so ein System, da gebe ich erstmal was rein und bekomme dann Cashflow hinten wieder raus. Je mehr ich reingebe, desto mehr kriege ich hoffentlich hinten auch wieder raus. Ähm, das ist bei einer Immobilie natürlich die Miete. Das ist ja Cashflow, ihr bekommt ja... Geld. Ja, wie wenn ich ein E-Book verkaufe, bekomme ich auch Geld. Wenn meine Aktie Gewinn macht, bekomme ich auch Geld. So ist es bei einer Immobilie. Wenn da jemand drin wohnt, wenn ich die vermiete, bekomme ich auch Geld. Auch da wieder, ja, am Anfang muss man sich damit beschäftigen. Hey! Und natürlich auch erstmal ein bisschen Geld reinstecken, so eine Immobilie. Aber dann kommt die Miete und das ist, dafür muss ich nicht hier sitzen, dafür muss ich nichts machen, dafür muss ich nicht raus zum Kunden fahren, sondern die landet auf meinem Konto. Einfach so. Ähm, natürlich gibt es da drumherum ähm, einzelne Geschichten wie äh, das ganze Hausverwaltungszeug und so weiter. Aber das kann man ja auch wunderbar auslagern. Ja, Dafür gibt es ja Menschen. Da könnt ihr Menschen für bezahlen, dass sie das für euch machen. Ähm, genau, also haben wir jetzt quasi Online-Produkte, äh, Aktien, ETFs und Immobilien. Das sind so die drei großen ähm, Brocken, die mir da einfallen Klar, Immobilie ist ein bisschen mehr Kleingeld erforderlich als bei Aktien beispielsweise. Online-Produkte, da ist eigentlich das, das Zeitinvestment eher so das, also Geldinvestment. Also um irgendwie ein E-Book zu schreiben, brauche ich ja halt einen Laptop, den habe ich sowieso. Das ist, das ist, dann kommt es halt mehr auf die Ideen, die Kreativität, auf die, auf meine Zeit drauf an, die ich halt investiere. Während bei Aktien und Immobilien muss natürlich schon ein bisschen, ähm, ein bisschen Geld vorhanden sein, um dieses System erstmal, erstmal anzuschubsen.